0: untuk renungkan firman Tuhan Mari kita membaca dari Injil Matius Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-15 demikianlah firman Allah setelah orang-orang majus itu berangkat nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, kupanggil anakku. Umat-umat yang Tuhan kasihi, pada waktu kita membaca kalimat ini, maka sebenarnya... Sesuatu perasaan geram, sesuatu perasaan bertanya-tanya, itu adalah perasaan yang bisa muncul dalam hati kita. Kenapa kita menjadi geram dan kenapa kita juga menjadi bertanya-tanya? Karena di satu sisi kita begitu geram melihat tindakan dan perlakuan yang ditujukan kepada Kristus Yesus. Tetapi di sisi lain kita juga melihat hikmat Allah begitu besar. Tetapi menjadi satu pertanyaan, kenapa tidak ada penyelamatan? yang dapat dikerjakan untuk menyelamatkan Yesus Kristus dari ancaman seorang yang bernama Herodes, Raja Dunia ini. Tetapi, dari sinilah kita bisa melihat cara kerja Allah tidaklah seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Bukankah orang-orang majus itu adalah mereka yang seharusnya kita patut ucapkan terima kasih? Karena mereka adalah kelompok orang yang memberikan penghargaan yang sepatutnya kepada Yesus. Mereka adalah kelompok yang bukan orang Yahudi, tetapi sungguh-sungguh kita juga berdoa dan percaya, berharap bahwa mereka adalah orang yang beriman kepada Kristus, beriman kepada Allah Yahweh, beriman kepada Tuhan Pencipta Langit dan Bumi, dan dengan demikian mereka juga adalah kelompok yang diselamatkan, kita harap seperti itu. Dan yang terjadi adalah, pada waktu mereka pulang, mereka diperingatkan, jangan kembali melalui jalan Herodes, dalam Matius pasal yang kedua, ayat 12. Mereka diperingatkan dalam mimpi, jangan kembali kepada Herodes, maka mereka pulang melalui jalan lain. Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Herodes mencari anak itu untuk membunuh dia. Ini berulang kali diceritakan Saudara-saudara. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang kedua, maka di situ juga ada satu kalimat yang menceritakan sesuatu upaya untuk Herodes mau membunuh bukan untuk menyembah dia. Kalau dalam Matius pasal dua yang ke delapan dia berkata pergi selidiki dengan seksama segera kamu menemukan dia aku pun akan menyembah dia. Tapi tidak demikian adanya. Herodes ingin membunuh Yesus. Ini merupakan satu hal yang sangat geram Yesus ingin dibunuh oleh Herodes. Bahwa kalau kita membaca bagian ini maka kita akan teringat bukan saja pada waktu kecil tapi dari besar dari hal yang sederhana sampai hal yang Lama dari hal yang dia lahir sampai nanti waktu masa pelayanannya, maka kita sudah tahu Kristus berhadapan dengan ancaman-ancaman untuk dibunuh. Yesus pun akan dibunuh. Yesus pun memang menghadapi ancaman untuk dibunuh. Itulah sebabnya ada suatu persembahan yang sudah ditunjukkan kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Benda-benda yang diberikan sebagai penghargaan setinggi tingginya ada sebagai benda kemuliaan, tetapi ada sebagai benda untuk penderitaan. Nah demikianlah Kristus kita, bahwa sejak dari kecil dari lahirnya dia, dia sudah berada dalam penderitaan. Karena pada waktu dia lahir, dia lahir di Bethlehem, dibaringkan dalam palungan, di kandang yang hina. Suatu kehinaan, suatu kerendahan. Dan setelah dia berusia satu tahun lebih, kurang dari dua tahun, maka dia harus dibawa untuk meninggalkan Bethlehem menuju ke Mesir. Karena apa? Karena seorang raja yang bernama Herodes ingin membunuh dia. Nanti kalau kita baca bagian-bagian kitab suci berikutnya, pada waktu Yesus dalam pelayanannya, orang-orang menolak dia. Ada satu kalimat yang sangat besar sekali. Dia berkata, seorang nabi tidak diterima di tempat kelahirannya. Demikianlah Yesus ditolak. Demikian Yesus diterima. Demikian Yesus diolok-olok. Demikianlah Yesus itu di, tidak diterima, dihindari oleh orang-orang yang mengenal dia. Kami mengenal siapa engkau? Kami mengenal siapa keluargamu? Ini adalah hal yang terjadi, saudara-saudara, di mana di antara orang-orang yang sudah sungguh mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan beban, beban penderitaan, salib, memikul salib, menyangkal diri. Dan Yesus pada waktu dia bayi, dia pergi ke Mesir. Dalam hal ini, kita bisa lihat. Tetapi bertanya-tanya, kenapa misalnya Allah tidak langsung menghukum Herodes? Kalau kita membaca dalam kitab kisah para rasul, maka pada waktu itu, ini juga hal yang sama dengan Herodes. Dia mengumumkan dirinya bahwa dia adalah Allah, malaikat Allah menampar dia sehingga dia mati. Memang kalau kita baca Matius pasal yang kedua, tidak lama kemudian Herodes mati, tapi ada suatu hal yang membuat kita bertanya yang saya katakan tadi, kenapa seolah-olah cara kerja Allah untuk menyelamatkan Yesus, cara kerja Allah untuk melindungi Kristus yang bayi yang lahir ini harus pergi ke Mesir? Kenapa ini terjadi? Hikmat Allah begitu tinggi, hikmat Allah begitu panjang, tinggi lebar dan dalam. Itu sebabnya pada waktu kita merenungkan bagian ini ada hal-hal yang harus kita pahami dari cara kerja Allah. Terkadang kita sudah berdoa untuk satu hal, terus Dan satu hal itu sepertinya jelas, itu tidak salah, itu tidak berdosa. Dan memang demikianlah halnya. Tetapi yang kita doakan itu kenapa tidak kunjung jadi kenyataan? Atau yang kita doakan itu tidak seperti apa yang kita harapkan terjadi. Nanti setelah beberapa waktu kemudian baru terjadi. Seolah-olah kita merasa, Tuhan, kenapa engkau lambat bekerja? Tuhan, kenapa engkau bekerja tidak kemarin-kemarin? Tuhan, kenapa engkau bekerja tidak seperti yang aku pikirkan bayangkan? Toh, pada akhirnya apa yang aku doakan terjadi juga, tapi bukan seperti waktu kemarin. Harusnya kan kemarin momennya. Harusnya kan kemarin timingnya. Harusnya kemarin waktunya. Nah, seringkali kita berpikir seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Bukankah Tuhan harus membawa kembali Yesus tidak lagi tinggal di Mesir? Memang. Tetapi dalam hal ini kita bisa belajar betapa tingginya hikmat Allah. Betapa besarnya ada bahaya dari Herodes tapi Allah tidak menyelesaikan Herodes. Langsung, straight to the point. Tidak. Allah menunggu waktu yang tepat. Demikian juga di tengah-tengah waktu yang tepat itu Kristus harus berangkat pergi ke Mesir. Dan itulah semua waktunya Tuhan. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita agar kita peka kepada waktunya Allah. Saya rasa kita semua tahu bahwa Mesir itu adalah tempat perbudakan orang Israel. Secara umum, Mesir itu adalah dunia. Mesir itu adalah satu gambaran kefasikan. Tapi Alkitab menyatakan kenapa Tuhan kita harus pergi ke sana. Justru menjadi suatu pertanyaan besar pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15. Itu adalah dua ayat yang berkaitan. Di satu sisi, Mesir itu adalah tempat atau gambaran dunia ini. Di satu sisi, Mesir itu adalah tempat gambaran daripada keduniawian. Tetapi di sisi lain, ayat 15, dari situlah dipanggil anaknya. Anak siapa ini? Ya anak Allah. Kalau kita berbicara masalah anak Allah, maka kita akan membicarakan anak Allah itu dari dua sudut. Yang pertama adalah Yesus Kristus anaknya yang tunggal, tetapi yang kedua kita disebut sebagai anak-anak Allah juga. Dari mana? Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi anak-anak Allah. Mungkin pertanyaan tanya ya, kalau anak tunggal kok bisa ada anak yang lain? Kristus adalah anak Allah karena kelahirannya. Karena dia datang dari bapa, Sedangkan kita adalah anak-anak. Karena kita ditebus oleh Yesus Kristus. Sehingga penebusan Yesus Kristus menjadikan kita anak. Itu sebabnya tanpa Kristus kita tidak bisa menjadi anak Allah. Jadi hanya Kristus adalah anak yang tunggal. Dan kita ini ya boleh dikatakan seperti imitasi daripada Kristus. Fotokopi daripada Kristus. Kristus-Kristus kecil. Kitalah orangnya. Jadi itu sebabnya kita harus hidup seperti Kristus. Karena kita adalah Anak yang menjadi anak oleh karena Kristus. Anak itu cuma satu, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Satu-satunya. Jadi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan oleh demikian kemuliaan Bapa ada pada dirinya. Itulah sebabnya dia menjadi anak Allah. Istilah anak peranakan dalam kemuliaan Allah. Itu sebabnya ini merupakan satu hal yang sangat indah sekali kalau kita pikirkan. Karena oleh kemurahan Kristus, karena oleh kasih Kristus, karena oleh penebusan Kristus, dia yang tunggal itu, yang menerima hak sepenuhnya itu, haknya itu juga dibagikan kepada kita. Oleh karena apa? Oleh karena iman. Oleh karena penebusan dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya pada waktu kita beriman, penebusannya akan berlaku kepada kita. Karena iman, maka pengkorbanannya berlaku menyucikan kita. Karena iman, maka dia akan membersihkan kita dari segala kejahatan. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah jadi sekarang, kalau kita sekarang sudah mengerti apa yang dimaksud dengan anak Allah, maka kita tahu kenapa ada istilah Mesir. Mesir adalah istilah dunia. Mesir adalah istilah kefasikan. Mesir adalah istilah dunia. Tetapi Alkitab berkata, Yesus Kristus pergi ke Mesir supaya apa? Dari ayat 13 nanti digabungkan ayat 15. Ayat 13 pergi ke Mesir, tetapi ayat 15 dari Mesir ku panggil anakku. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya ayat ini tidak hanya semata-mata berbicara tentang Yesus. di mana Yesus pergi ke Mesir, lalu dari Mesir dia akan dipanggil. Tapi ini sebenarnya berbicara tentang kita juga, menjadi cermin bagi hidup kita. Mengapa? Jika Mesir adalah gambaran dunia, bukankah kalau Alkitab mengatakan dari dunia itu kupanggil anakku, kita adalah orang-orang itu. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam dunia. Kita adalah orang yang sudah tercemar oleh dosa. Kita orang yang berjibaku dengan segala pergumulan, menikmati kefasikan. Kita ada dalam dunia. Kita adalah orang gelap. Kita adalah orang berdosa dan membutuhkan pengampunan daripada Allah. Di mana kita? Kita ada di dunia. Kita menjadi orang dunia. Kita mencintai dunia ini, kita jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah, dan kita hidup dalam penuh kefasikan dan keduniawian. Tetapi oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan, dari situlah dipanggilnya anak-anaknya. Kalau kita membaca dalam Surat Ibrani pasal 1, pasal 2, bukan kepada malaikat-malaikat dia berkata, bukan, bukan kepada malaikat-malaikat, atau sebaliknya lagi dalam ayat yang lain dikatakan, bukan malaikat yang ia kasihani, tetapi siapa, keturunan daripada Abraham, yaitu kita. Itulah sebabnya betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya-percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi kita, orang-orang yang dilahirkan sebagai orang Kristen, Ayat ini menjadi ayat yang sangat biasa sekali. Ayat ini menjadi ayat yang sangat enteng dan ringan sekali. Kita lupa bahwa kita tidak otomatis masuk surga. Kita lupa bahwa kita bukanlah orang-orang yang otomatis mewarisi kerajaan surga. Kita harus mengerti bahwa kita pun adalah orang yang berasal dari dunia ini. Tetapi oleh anugerah Tuhan, karena Dia mengasihi kita, maka Dia memanggil kita dari Mesir. Panggil anakku. Kalau kita memikirkan ayat ini, sebenarnya ayat ini juga berbicara tentang kita, gambaran kita, gambaran keduniawian apa yang ada dalam diri kita? Keduniawian apa yang masih melekat dalam diri kita? Mari kita berdoa kepada Tuhan. Jika Saudara ingin jujur di hadapan Allah, berdoalah, Tuhan, aku ingin Engkau menunjukkan kepadaku hal-hal keduniawian yang betul masih mengikat, masih membelenggu hidupku. Dan Alkitab berkata dari Mesir, dari duniawi, dari perbudakan itu Aku panggil anakku. Ini merupakan pertanyaan yang besar. Sungguhkah? Ya, demikian adanya. Sama seperti Tuhan memanggil orang Israel dari Mesir, dari tanah perbudakan. Sama seperti dia berkata kepada Hosea yang telah memberikan diri dan membeli kembali suatu kehidupan yang telah diberikan kepada berhala yang harusnya milik Tuhan. Tapi dipanggil lagi dari keberhalaan, dari keduniawian. Demikian juga kita berada dalam perbudakan. Dan dari situ Tuhan memanggil kita. Tetapi menjadi satu hal yang perlu kita tuntaskan sebelum kita menerima anugerah Tuhan yang besar. Atau supaya kita tepat untuk menerima anugerah Allah, yaitu kita mengerti perbudakan apa yang sedang memperbudak kita. Ada orang diperbudak dengan uang, ada orang diperbudak dengan jabatan, ada orang diperbudak dengan hal-hal yang bersifat pengakuan sosial, social agreement, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan sosial, yang hal-hal yang ingin dicari sebagai sesuatu penerimaan, sosial acceptance. Ini yang terjadi dalam diri begitu banyak orang. Keserakahan, sesuatu hal kefasikan, kepicikan sesuatu hal, manipulasi, dan begitu banyak hal ada perbudakan-perbudakan yang sedang terjadi. Kita, sebagai orang yang dilahirkan sebagai orang Kristen, memiliki pergumulan yang lebih berat, saudara-saudara. Kenapa pergumulan lebih berat? Karena kita seringkali tidak sadar, kita berada dalam perbudakan. Mari sama-sama kita berdoa, kiranya Tuhan mencelikkan pandangan dan mata kita untuk mengenal akan Kristus. Matius 1:2: 13-31, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai Aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi dari Mesir kepada Anak."